0: Fala pessoal, esse é mais um episódio do Starts Tech, como sempre eu estou aqui com o Marcelo de Castro de Eureka. Fala Marcelo!
1: Fala pessoal, como vocês estão?
0: Bacana! E hoje a gente vai falar sobre um assunto que explodiu a minha cabeça no fim de semana.
1: Starts
0: eu queria fazer dois pedidos para vocês. Primeiro, a gente vai deixar uma enquete aqui no Spotify, perguntando se vocês preferem conteúdos mais quentes de notícia ou se vocês preferem análises mais profundas, como a gente tem feito nos últimos tempos. Então, deixa aí a sua opinião para a gente poder ajustar o conteúdo que é sempre importante. E o segundo pedido, o segundo anúncio que eu tenho é, toda quarta-feira a gente tem feito uma live sobre inteligência artificial ao meio-dia e aí a gente aprofunda bastante em casos de negócio, notícias do que acontece aconteceu nos últimos sete sete dias e tudo que está rolando nesse mercado de inteligência artificial com uma pegada super prática, então tem demonstração, tem bate-papo, tem uma troca de informações bem bacana, fica aí o convite para vocês participarem conosco, tá certo? Então, começando o assunto, o que aconteceu nesse fim de semana que explodiu a minha cabeça? Eu resolvi olhar uma série de... De coisas que estavam sendo criadas em inteligência artificial. E aí cheguei num negócio que misturaram no-code com AI, cara. Aí que eu falei, cara, acho que a gente está chegando num negócio que é interessante. O que que aconteceu? Eu descobri um negócio que chama FlowWise AI que os caras criaram uma plataforma que você arrasta caixinhas e conecta caixinhas, como se você estivesse fazendo um desenho no Miro, no antigo visio da Microsoft, para criar agentes autônomos de inteligência artificial. E aí, Marcelo, antes da gente aprofundar no Flowise, eu queria que você contasse um pouco para todo mundo aqui o que que são esses agentes autônomos de AI. A gente já fez episódio sobre isso, mas acho que vale um um recap aqui rapidinho.
1: Eu acho que eu tenho que fazer primeiro uma retratação, que teve um episódio de no-code que a gente fez, que eu disse que as IAs provavelmente iam tomar lugar do... (risos) elas iam tomar lugar do no-code, né? Porque se você pode pedir, pra que que você ia fazer, né? Eu não fui atrás pra ver, mas assim, já estou me retratando em antecipação caso alguém fale, assim, ele errou falou que não ia acontecer e aconteceu. Mas, gente, assim, eu eu juro que que eu não, não acreditei que ia acontecer muito isso, que eu falei, ah, não faz sentido, né? Mas olha que interessante, esses agentes são é uma... são... Mais ou menos o seguinte, imagina o ponto que você consegue pegar uma IA generativa. Por exemplo, vamos dar né, um exemplo mais famoso para todo mundo é o GPT-3, que é o ChatGPT, que é o 3.5, que é onde roda o ChatGPT imagina que você consegue pegar o chat GPT e e usar ele como se ele fosse um motor para criar uma nova inteligência artificial independente dele, que processa o que precisa, suas interações usando o GPT, vai ficar mais claro, eu posso criar um agente que ele sabe pesquisar no Google, ele consegue fazer pesquisas no Google, por exemplo, para levantar informações que eu precise ou necessite, Ah, em vez de eu tentar fazer uma programação de ah, como é que eu eu vou criar uma inteligência artificial nova, que vai fazer isso não, 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 eu já peço para o GPT 3, 3, 5, falando assim, ó, eu, eu, eu permito, eu construo uma uma, existem frameworks, né, existem ali, é, estruturas que me permitem engatar o chat GPT ali, ou o GPT 3, 5, e ensinar ele a usar ferramentas, e falar, a partir de agora você, você sabe procurar na internet, ou você sabe realizar uma função pra mim, não é só pesquisar, gente, assim, os agentes, eles, você consegue dar ferramentas pra inteligência artificial interagir com o mundo, aonde ela quiser. Aí você vai falar, ah, mas isso é muito perto dos plugins do, exato, quem conhece esses plugins do chat GPT é parecido com isso. Só que imagina que além do plugin você consegue dar uma função específica para ele. Ele é um cara que pesquisa, ele escreve alguma coisa para você. Você pode chegar para ele e falar o seguinte, olha, eu gostaria que você resumisse as notícias do dia para mim. Ele sabe resumir notícia, só que vai falar, mas de onde vem a notícia? Aí você ensina ele a usar o Google. Então ele sabe pesquisar no Google sozinho. Então ele vira um agente autônomo. Você não precisa desenvolver. Você junta um monte de coisa ali e pronto. Isso é sensacional. Assim, o Gustavo falou disso em outro, outro episódio, onde eles fizeram um experimento que esses agentes autônomos que eles eram personagens numa cidade e eles conseguiam conversar eles conseguiam interagir agora a gente tá vendo a evolução dos agentes que é e se um agente soubesse usar ferramentas de no-code ou e melhor e se a gente transformasse o agente em uma ferramenta de no-code pronto aí a gente tem essa solução que quando eu vi eu falei assim puta eu acho que eu queimei a língua em algum episódio do start stack
0: de vez em quando a gente também erra que a gente traz os sinais de vez em quando a gente lê os sinais não tão certinhos
1: é que os caras juntam umas coisas de vez em quando que você fala assim, às vezes é contra-intuitivo. Você fala pra que que você precisa de um no-code se você tem uma IA que entende? Aí o cara gira e fala o seguinte, não, eu vou criar um agente que é especialista em codificar e vou transformar o no-code em algo mais poderoso ainda. Aí você fala, é, ele subverteu a... ele subverteu a... né, o crescimento orgânico da, da ideia, né? Sensacional. Obrigado internet.
0: Não, e eu acho que isso mostra um fenômeno que a gente sempre fala aqui que é o seguinte, quanto mais gente mexendo mais ideia diferente vai surgir. Acho que se tivessem só 15 pessoas mexendo nessa história de inter- inteligência artificial generativa, não teria surgido o Flowise e os agentes autônomos é, construindo interfaces com no-code. Mas como agora tem um monte de gente mexendo nisso, muito provavelmente essas ideias surgem porque tem bastante gente trabalhando em cima. Mas o que é legal desses agentes autônomos? Acho que o Marcelo já deu uma, uma boa visão do que eles são, mas pensa o seguinte, hoje, se você usa o chat GPT com os plugins, você já tem uma visão do que pode ser esse agente autônomo. Então imagina que você quer descobrir quais são as cinco Notícias de tecnologia que são mais é, importantes no, no dia de hoje, por exemplo. Você entra lá no Chat EPT, ativa os plugins, se você é um assinante do Plus, e aí você põe lá para ele usar a internet usando o Bing, ele vai te trazer exatamente isso, não tem problema nenhum, você não, não precisa de outra ferramenta que não seja o Chat EPT. Mas agora pensa comigo, imagina que é, você é uma empresa que tem uma série de conteúdos e uma base de dados que é proprietária, e são os dados dos seus clientes ou dados dos conteúdos que você produz. Você não quer entregar essa base para a OpenAI. Você não quer jogar tudo isso para lá, para daí, a partir disso, você poder tirar o poder do chat GPT. Então, imagina que você pega exatamente esta tua base de dados e constrói os agen- o teu agente para ler o teu conteúdo da tua base de dados de forma local, né? sem você precisar mandar isso para um terceiro. Como é que você faria isso antes desse, desses agentes no-code AI? Você teria que chamar um programador, ele construir essa integração com a tua base de dados, e aí ele usaria o, o modelo da OpenAI, para fazer interpretação de texto e traduzir isso né, para as buscas que você quer fazer na sua base de dados. Isso já é muito mais otimizado do que os processos que a gente tinha até um ano atrás, mas ainda dependia de uma pessoa com conhecimento técnico de programação para fazer isso. Com esses agentes no code, você simplesmente puxa uma caixinha que fala agente da OpenAI, você vai lá, configura a sua chave de API, depois você puxa uma outra caixinha que é pesquisa na internet, conecta essas duas caixinhas com uma flechinha e fala toda vez que eu fizer uma pergunta chame a caixinha da pesquisa na internet e use ela para resolver a minha pergunta. Interprete com a OpenAI e use a busca na internet para resolver esse problema. E aí, além disso, puxa uma outra caixinha que é o banco de dados. Aí você põe lá as configurações do teu banco de dados, aonde ele está, qual o endereço, qual usuário e senha, conecta a outra caixinha e fala, quando eu fizer uma pergunta, você também tem a habilidade de buscar esse dado na minha base de dados. E aí o próprio modelo da OpenAI, a partir da tua pergunta, consegue decidir se ele precisa fazer uma busca na internet ou se ele precisa fazer uma busca na tua base interna. Então, com arrastar três caixinhas e duas flechinhas, você consegue construir um chatbot que resolve ou responde perguntas com base no conteúdo que você tem. De novo, daria para fazer isso há três semanas atrás, um mês atrás? Sem dúvida alguma. Mas você precisaria de um desenvolvedor para isso. Com estas ferramentas, não necessariamente. Você precisa ter um conhecimento mínimo ali de onde estão os seus dados, mas é como se você estivesse configurando um sistema. Põe aonde está usuário e senha, chave de API da OpenAI e magicamente as coisas começam a funcionar. Então isso de novo, quebra outra barreira de entrada que a gente sempre fala muito, né? A inovação ela normalmente vem quando você quebra uma barreira de entrada e aí mais gente pode usar aquela solução. Acho que esta transformação quebra uma outra barreira que é criar agentes autônomos de inteligência artificial não necessariamente precisa de alguém, de um desenvolvedor para fazer isso, não mais, né? Isso até um pouco tempo atrás a gente conseguia, mas com um desenvolvedor. Então isso abre uma nova oportunidade. E de novo, coloca mais gente experimentando e criando solução.
1: Não, cara, assim, essa dos agentes com... E, entendam, pessoal, o negócio de agente autônomo é um negócio sensacional por si só. A capacidade de você criar uma mini inteligência... Lógico, assim, não é, você não está criando uma inteligência... É, ninguém aqui está criando uma inteligência de uso geral. Né? Mas é, vamos dizer que de modo rudimentar você raspa em criar uma mini inteligência artificial que tem que sabe usar ferramentas, é um negócio sensacional por si só, a partir do momento que, eu, que, que esses seres iluminados tiveram a grande ideia de ligar ele no no-code, para habilitar pessoas a fazerem processos que você não precisa ter um conhecimento gigante de, de programação, basicamente agora tá raspando e não ter conhecimento nenhum é muito sensacional, porque assim, a programação sempre foi uma barreira de entrada para todo mundo sem assim, aí você, e todo, todo mundo que conhece, estuda tecnologia, sabe você só vai tirar 100% de um sistema sistema a partir do momento que você saiba falar com a máquina de uma maneira mais eficiente. Os sistemas operacionais e as interfaces que nós temos hoje estão longe disso, Para quem não tem essa noção. Essa ideia de desktop, janelas é, e programas, assim, limita muito o que a máquina pode fazer por você. Quando você programa, aí sim, você vai conseguir tirar muito do que a máquina tem, do que todo o hardware tem a oferecer. Mas você tem que aprender a programar. E as pessoas, eu entendo que elas não têm vontade, porque é um negócio complicado, é, não tem às vezes é por causa da língua inglesa, não entendo bem. Mas com esses agentes agora, você tem assim: o agente trabalha para você e você se limita a puxar caixas que tem nomes dizendo origem dos dados, o que você quer que a teça e para onde o dado vai. Bom, não acho que. Eu, eu acho que tá raspando naquele. Eu, não sei se o Gustavo concorda comigo, mas tá raspando naquele ponto que fala assim: ok, mais fácil que isso, quase que se o um negócio fizesse. Só se a IA acordar de manhã e ela decidir que ela tem que fazer sozinha. Porque não tem mais. Eles, as barreiras que, que, que impediam as pessoas de realizarem certas ações estão caindo, assim, numa velocidade inacreditável.
0: É, e e acho que isso é um um ponto importante, né? Essas transformações, elas acontecem com essa quebra de barreira de entrada, com mais gente mexendo, com mais gente experimentando. Mas se vocês acham que isso ainda está num nível muito longe da realidade de vocês, deixa eu montar um, um caso aqui pra gente pensar junto. Imagina que é, eu tenho uma rotina aqui, no meu dia a dia de trabalho, que é de fazer anotações em arquivos de texto. Então eu tenho todas as minhas notas, eu vou anotando ali as reuniões do dia, coisas que eu preciso lembrar, minha lista de tarefas, eu vou jogando em arquivos texto, e isso fica armazenado numa pasta aqui da, do meu computador, certo? Só que tem um monte de coisa lá. Então eu faço essa anotação diariamente, todos os dias, eu gero uma base gigantesca de conhecimento que nem eu sei olhar para ela direito, porque tem muita coisa lá. Com esse essa essa tecnologia de no code mais é, agentes autônomos de AI. Imagina o seguinte cenário: eu quero criar um chatbot que seja o meu estagiário pessoal, que vai me ajudar a responder perguntas sobre o meu dia a dia. E aí eu conecto esse esse agente. Eu começo a arrastar as caixinhas. Eu puxo uma caixinha lá que é o agente de chat. Ele vai me ajudar nessa interface de chat. Depois eu vou lá e puxo uma outra caixinha aqui. Ela lê arquivos do meu do meu computador. E eu configuro essa caixinha para ler exatamente o diretório onde eu salvo todas as minhas anotações. Então tem um monte de arquivo de texto lá, um por dia ou um por assunto, que está tudo salvo nessa pasta. Então eu configuro essa caixinha para ler esses arquivos. E aí, além disso, eu puxo uma outra caixinha, que é o modelo da OpenAI, para fazer a interpretação e entender esses conteúdos, tanto da minha pergunta no chat, quanto das anotações que eu fiz. Conecto essas três coisas, literalmente arrastando flechinha de um lado para o outro, e dou um play, boto esse negócio para funcionar. O que que eu tenho a partir disso? quando eu dou esse play, eu tenho uma caixinha de chat, como se fosse o chat GPT, que eu posso entrar lá, uma pergunta, por exemplo, falando quais foram as atividades que, você, que o Gustavo executou no dia XPTO, que eu faço as minhas anotações por dia. Ele vai simplesmente entender a minha pergunta, vai interpretar a minha pergunta através do modelo da OpenAI, vai buscar nos meus arquivos, vai achar quais são as informações que tem mais a ver com isso, e vai me retornar uma resposta, fosse um chat, falando o Gustavo fez XYZ e, enfim, teve as seguintes anotações. Ou, por exemplo, se eu mandar uma mensagem para esse chatbot falando me lembre quais são as atividades ou quais foram as discussões que eu tive na reunião XYZ do dia 30 de março ele vai me trazer, ele vai buscar isso nas minhas anotações e vai trazer um resumo já interpretado. Então, eu consigo criar, literalmente, um assistente pessoal do Gustavo e não um assistente pessoal generalista como o chat EPT. Até porque eu não quero colocar todas as minhas anotações dentro do chat EPT por uma questão de privacidade. Uma série de dados que eu anoto ali são dados confidenciais que não deveriam sair da minha máquina e, neste momento, eu consigo criar isso né, de forma autônoma, sem precisar de alguém, sem precisar de um desenvolvedor para me ajudar a criar isso. Então, essa é uma possibilidade, mas existem N possibilidades. Tanto que, se você for olhar aqui as caixinhas que ele te dá, ele te dá a caixinha para ler arquivo, para te, te dar caixinha para ler PDF. Imagina aquele PDF que você recebe que tem 72 páginas com um relatório super importante que você não vai conseguir ler.
1: Oh não, se aquela você... resposta RFP. Né? Aquela, nossa, que é que o Gustavo tava falando, ele falou, imagina aquele arquivo gigante na minha cabeça veio, resposta de RFP. Né? Que assim, são 20 páginas, 19 de apresentação da empresa e cases e uma com a resposta do teu projeto. Né?
0: É, imagina que você pode carregar isso e o, o bot vai te responder o que, que de fato é importante a
1: partir dali. O, o bot valeu, ele falou o seguinte: né você que faz projeto, eu já imagino até o produto, né? Você que lê na sua empresa, você que é o cara de aquisições, você que cuida de procurements na sua empresa, sua vida é um inferno? Você tem vontade de largar tudo e montar uma barraca de coco na praia? Não tema. Agora, com o sistema de no-code mais agentes autônomos, você criou o leitor de RFP, né? onde ele lê ele, descarrega, ele simplesmente ele já faz um, um resumo e te entrega, olha isso aqui é o que você quer, isso aqui é o que você não quer, essa daqui tá mais próxima, essa tá mais longe eu acho que dá para ficar milionário inventando um negócio desses é, e ele tem diversas
0: é, caixinhas que você pode usar para criar das coisas mais
1: e não só aqui, né Gustavo quem que tiver, gente, é flow né, F-L-O-W aí é I-S-E E-S-E-A-I Que é flowwise.com Recomendo que vocês olhem o site E ele, porque Lá ele tem tem exemplos onde ele mostra, por exemplo Que você faz integração com a internet Ele constrói aqui um pequeno robozinho De perguntas e respostas, um Q&A Porque a gente está falando muito de arquivo, né? Porque toda hora a gente A gente lembra sempre de muito arquivo arquivo é um negócio que a gente trabalha muito Grava e lê mas aqui ele lê da internet, você pode plugar ele para trabalhar junto com o site que você tenha. Então, assim, não é, é, é Ele não está limitado a arquivos, tá?
0: É, não, você pode colocar um, uma caixinha lá que é busca na internet. Ele vai usar o Google para fazer pesquisas para você. Então, exemplo, outro caso que, que vale a pena pensar. É leia da minha base de dados, quais são os principais clientes que estão em processo de negociação e busque as informações sobre é, o histórico dessa empresa na internet. Ele vai buscar na tua base, se conectou com a caixinha da base de dados do teu sistema, se conectou com a caixinha de pesquisa na internet, ele vai te ajudar a enriquecer dados. É, ou, por exemplo... A partir dos dados que eu tenho de cliente na minha base, busque qual é o LinkedIn do Gustavo e do Marcelo. Ele vai usar a internet para buscar isso e te ajudar a enriquecer a tua base. Então, os workflows que você pode criar e os agentes que você pode criar são infinitos. Aí vai da da criatividade.
1: Usando com dados do IBGE, né? Você pode, por exemplo, se você estiver fazendo alguma, alguma pesquisa ou algum algum estudo de população você pode baixar microdados do, do IBGE e deixar quem já mexeu e já trabalhou com os microdados do IBGE lógico, tá tudo lá, tá tudo explicado não, se você não conhece recomendo ir olhar, mas assim o, os dados eles são é, eles não, é, assim, não tem um tabelão que você vai lá e digita teu nome ah, deixa eu achar o que o IBGE tem sobre. Não, ele não é direto mas se você ensinar um agente desse a trabalhar com os dados, você pode interpretar o que você quiser deles
0: é, e você pode conectar isso para te ajudar a enriquecer tua base, a, a fazer uma análise mais rápida, a fazer pesquisa de mercado, e aí você deixa a inteligência artificial trabalhando por você. Uma das coisas que a gente fala frequentemente aqui no Start C-Tech, dessa revolução toda de inteligência artificial, é que ela vai mudar a forma como a gente trabalha. Não necessariamente só substituindo e roubando empregos, mas trocando a, a, a anatomia da forma como a gente trabalha, né? Eu acho que essa é uma das grandes transformações que a gente enxerga.
1: É, e... curioso você ter citado exatamente isso, Gustavo. No material que eu tô criando aqui pra Eureka, eu passei exatamente nisso sobre hoje. Em 1801, o que criou o tear movido a cartão perfurado. Quando ele foi pra Lyon apresentar o, o, o tear automático dele, não é que a pessoa o pessoal, né... Ficou assim, torceu o nariz, é Não, não, ele teve ameaça de morte, ele quase foi morto. para quem não conhece a história da, da tecnologia, TR movido a cartão perfurado foi o que mais pra frente é, os computadores. Foi o que. É, como é que eu posso dizer? Foi o, o embrião do que são os computadores? Tanto que assim, na década, de, na década de 70, 70, 80, o computador lia cartão ainda, que é a mesma ideia, é a mesmíssima ideia. Pra quem não conhecia, agora ficou o choque, né? Você tá querendo me dizer que o computador evoluiu do TR? Então, pois é. Sim. E na época ele quase foi... O cara quase foi morto. 180 anos depois, tem uma matéria de de, de 1981 do do Washington Post falando exatamente isso, né? Que a tecnologia vai criar muitos postos de trabalho, só que vão desaparecer outros milhões. E quem já conheceu tecnologia tem vantagens. Gente, assim, ó. O que eu escrevi no material da Eureka hoje? A, a frase é clichê, mas a história é cíclica. A gente só está vendo acontecendo mais uma vez.
0: É, talvez um pouco mais rápido nessas né? transformações aí. É, a velocidade vem a aí
1: tá, né? Não se discute a velocidade da coisa. Né?
0: É, mas eu acho que tem uh, essa questão de você, de novo, quebrar mais uma barreira de entrada que é a barreira de você não precisar mais saber escrever código para conseguir construir um agente autônomo. É sensacional. Ela é gigante, assim. Só que vamos lembrar: a gente vem falando de, das transformações de inteligência artificial de novembro do ano passado para cá. Não deu nenhum ano. A gente falou a primeira vez de agentes autônomos de AI, talvez ali para fevereiro, março, né, Marcelo? Meio Sim. de março, talvez.
1: É aparecendo, uma, na velocidade que as coisas estão saindo, gente, assim uh, essa forma veio vaci- meio vacilante da gente falar, olha, talvez foi pra... porque as coisas, est- para nós que estamos acompanhando o mercado de tecnologia assim, a, a coisa tá, ele não tá avançando, ele tá atropelando tudo nossa, tá sendo, né até para nós que estamos ali, tá sendo difícil então de vez em quando infelizmente a gente perde até o tracking mental de quando aconteceu, porque quando o Gustavo me mostrou os agentes autônomos, que eles são baseados numa, numa tecnologia chamada LLM, que são de cadeias longas de pré-conversação e o que diabo é isso? É, imagina quando você tem uma, uma inteligência que nem o GPT. O GPT responde sim. Quando você, tem, você chama a API dele, você chama o endpoint dele, você fala assim, bom dia, ele te responde, bom dia. Você fala, você está bem? Ele te responde, estou bem. Aí você fala para ele, eu já te dei bom dia? Ele vai falar, não sei. Porque ele não mantém o histórico da conversa. Pra você manter o histórico da conversa igual o Chat GPT, você precisa programar isso nele. Aí Quando o Gustavo me mostrou o ZLLM, ele falou: oh, cara, a cadeia de conversa, que são essas cadeias longas que você consegue ter manter o histórico e você fazer o agente ele ter. Não era nem agente, né, Gustavo? Ele veio só como as cadeias de conversação mesmo, né? Aí, putz, não, olha, a gente tá conseguindo dar memória pros modelos da ideia da memória os caras falaram, peraí, então se o agente consegue ter memória, ele consegue pensar então dá pra criar algo que trabalha de maneira autônoma, aí tiveram a grande ideia de dar ferramentas pro agente, então o agente sabe ter uma interoperabilidade com qualquer coisa digital pronto, acabou, nasceram os agentes autônomos estamos falando de anos atrás? não, estamos falando o que? de três meses atrás? no é, máximo
0: coisa de, de três meses no mais gente, no a máximo. velocidade
1: que isso tá evoluindo assim, é, é fora de série
0: é, e aí só, só uma correção, Marcelo, que o LLM é o GPT-4, né? o GPT-3, ah, os verdade. Large Language Models. Essas cadeias é o LangChain, Lang-Chain que é o de Language Chain. Só para a gente acertar que é muita sigla, é muita coisa, mas a grande sacada desse do chain que nasceu ali para meados de março, se eu não estou muito enganado, é, era de fato encadear essas coisas... É, e de lá pra cá, em três meses de novo, já revirou, enfim então... é que sim, o
1: Chain, o pessoal pensa que, por exemplo, que o, o, aquela memória do chat, do chat quando você tá conversando com o GPT, é que aquele é nativo dele, então não é porque a gente tá falando do LangChain Chain aqui, não LLM, LLM é o modelo, Langue Chain é, o, é, o, é a tecnologia, é o framework é, parece que é natural, não é aquilo ali é construído para ser daquele jeito os language chains deram uma habilidade para quando você tá programando, de você não ter que fazer a memória na mão e a memória, imagina você guardar sabe cada etapa do chat que você vai desenvolvendo com, com, com o chat GPT, pode parecer que não é revolucionário isso mas é. é é uma disrupção dentro desses modelos de de LLM, dessas linguagens estilo GPT é,
0: Para trazer o dado certo, tá pessoal o Langchain, por exemplo, foi lançado em novembro do ano passado, meio que junto ali com, com o ChatGPT. Mas ele de fato ganhou, é, ele cresceu ali em meados de março de março até agora. Foi onde ele ganhou de fato notoriedade e, e aí foi onde ele apareceu para o mercado.
1: E quando você acha a página do projeto, é um negócio super simples assim: você entra, ele parece uma wiki, ele, ele é super simples. Você Parece até despretencioso, mas quando você entende o poder da coisa, tá aí, ele é baseado nos LangChain, você consegue ter os agentes autônomos e a partir disso você consegue ter mais uma camada em cima, Gustavo, se me falha a memória, teve um episódio que a gente falou, os modelos LLM, GPT-4 e etc, eles não são o fim, parece que eles são, mas não são, eles são o meio, eles são a a base para coisas mais avançadas. A gente, tanto que a gente acertou nessa daí que olha, olha o que está que saindo e, tá, e outra né, que a gente falou, né agora é tudo Powered By, né, que tinha o, o Intel Inside agora é o GPT Inside né. você não precisa nem saber que o GPT está ali dentro você simplesmente vai usar uma ferramenta que é baseada no modelo e não faz, não faz nem diferença mais para o usuário final
0: é e, e um negócio interessante que esse que esse que o FlowWise traz é o seguinte, você pode testar vários LLMs diferentes, então a gente fala muito de OpenAI, mas tem outros, né? tem, o, tem é, LLMs que são open source, que são gratuitos, como o Falcon, é, tem o da, de uma outra startup que agora me esqueci, me falha o nome aqui, mas qual que é a beleza dessa de você montar isso como caixinhas? Você pode testar vários, eu posso testar o cérebro da OpenAI, posso testar o cérebro o open source, posso testar vários, que é o que o Marcelo falou, né? Você pode ter um computador com um processador Intel ou com um processador AMD ou com um processador Apple. Todos vão resolver o mesmo problema. Alguns melhor do que outros, para algumas tarefas, é, mas você pode escolher. E aí, quando é caixinha, é muito mais fácil, né? Você arrasta e solta, você não precisa escrever código para testar um novo. Um novo cérebro o teu robozinho.
1: É, assim, nunca. Escrever código nunca vai sair de. Assim, os programadores assim não precisam respirar mais fundo com o que a gente tá falando, tá, mano? Fica calmo, pode ficar, pode ficar calmos. Escrever código sempre vai ser necessário, né? Sempre não, né? Por um tempo ainda será necessário. Mas mesmo você, programador, você sabe que tem coisas que você perde tempo demais escrevendo. O básico do código, né? É toda a aquele. quem conhece programação sabe que assim, né? Você nunca chega na finalidade direto. Às vezes você tem que ter um caminhozinho que você tem que percorrer para chegar naquilo que você quer testar. Tem gente que já deixa até pronto, mas assim, com caixas, para você fazer experimentação de arrastar, você arrasta ali e testa a sua ideia ao invés de testar código. Nossa, mas isso é. É muito. Encurta muito o processo de você elaborar um design da tua aplicação.
0: É, de você ter que planejar E você ter que gastar tempo com isso De novo, tudo isso barateia o custo da experimentação Que ah, é o que o a gente Júpiter... sempre fala
1: Gustavo, Jupyter Notebook Pra quem conhece programação, gente, o Jupyter Ele é como se fosse um laboratório de linguagem Você chega ali nele e, e programa nele, é uma interface web E você consegue programar nele Então, por exemplo, você consegue por exemplo, Fazer experimentações Você consegue pegar parte do seu código expor na internet Você consegue fazer ligar bibliotecas De maneira experimental para você fazer seus laboratórios Sem sem você precisar Nem abrir, por exemplo Um Visual Studio ou um VS Code Imagina que agora isso é uma extensão Não estou dizendo que é o o próximo passo Por exemplo, do Jupyter Notebook Mas, por exemplo Se o Jupyter Notebook já ajuda quem está desenvolvendo Esses caras Essas essas interações baseadas em agentes É o passo É o próximo passo da, da, da evolução Né?
0: Sem dúvida, porque de novo te ajuda a, a fazer isso de forma muito mais rápida. Mas acho que o sinal que a gente identifica aqui é os agentes autônomos que nasceram, que começaram a ganhar mais notoriedade ali em março estão acelerando e agora tem uma forma que você não precisa mexer em código para construir o teu agente. Acho que essa é uma tendência que a gente tem enxergado e é um sinal importante para a gente não perder de vista. Então, pensando nisso, acho que vale a pena ficar de olho, dêem uma olhada aí no FlowWise, tem outros parecidos, mas esse é o que eu testei aqui, achei que funciona mais legal, não dá para você arrastar as caixinhas e começar a brincar, é super fácil de de experimentar. E vale a pena ficar de olho, porque isso vai transformar e devem surgir soluções agora em cima dessas ferramentas de no-code com AI. Cada vez mais a gente deve falar... de geração de soluções sem precisar de codificação. Então, fazendo esse resumo rápido do que foi, acho que deu para a gente dar uma aprofundada bacana aqui. Vou relembrar vocês de não se esqueçam de responder a nossa enquete. Acho que isso é importante para a gente acertar aqui o conteúdo e o formato que mais se adequa ao que vocês estão achando que faz sentido. Quarta-feira meio-dia tem live e acho que fica aí a, a, o convite também para vocês participarem conosco, a gente faz demonstração sobre o que tá rolando e acho que a gente fica por aqui né Marcelo? Até uma é aí, próxima!
1: É. Exploramos bastante o assunto espero que vocês gostem e testem usem lá a plataforma, é de graça aproveitem que isso daí é desenvolvido pela comunidade e Ficamos para a próxima.